0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana. Les doy la bienvenida en una emisión más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirles conocimiento, experiencias y opiniones que les ayudarán a tomar mejores decisiones. Y siguiendo con esta línea de tomar mejores decisiones, tomar buenas decisiones, en este episodio te quiero platicar un poquito de la, los malos hábitos o los errores que he cometido yo con mi dinero, así de una manera muy general y sin la intención de sacar el trauma, más que nada para compartirte a ti algunos tips que he aprendido después de estos errores que he cometido. Porque si de los errores no tenemos aprendizajes, entonces estamos, ahora sí como dice la frase, destinado a volverlos a cometir. Así que quédate porque aquí platicamos. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des like y compartas este y todos los episodios de Libre Albedrío que tú creas que son útiles para que le lleguen a más personas y más personas podamos aprender de un poquito de lo que aquí compartimos. Así que dale en suscribir. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Además, me puedes encontrar en redes sociales como castchi www.ilianacastri.com. Www Ahora sí, platiquemos. Este episodio probablemente te va a sonar un poquito atípico porque siempre hablo de un tema y, si hablo de, y hablo como de buenos tips o de cómo abordar de una mejor forma ese mismo tema. Y el día de hoy elegí platicarte a ti un poquito sobre los errores diagonal a aprendizajes que he tenido con el dinero. Digo, si bien no me considero una persona que ha manejado altas sumas de dinero o que ha hecho negocios, pues me considero un adulto estándar. Entonces... Dentro de esa vida normal, pues hay altas y bajas y creo que hemos cometido o he cometido algunos errores que en su momento la sufrí y ahorita afortunadamente los puedo ver como una lección aprendida, por lo que quiero compartirlos contigo, por si te suena, por si estás pasando por una situación similar o el simple hecho te da morbo de saber qué fue lo que pasó, pero no, o sea, más que nada lo hago es para que más o menos sepas cómo estuvo la cosa qué pasa después o cuál fue la lección aprendida, ¿no? O cuáles han sido las lecciones aprendidas. Ahora, algunos errores que he cometido con el dinero, tristemente son malos hábitos y estoy trabajando para dejarlos, pero bueno, todos sabemos que el hábito es muy fácil eh, de mejorar. Digo, perdón, es muy fácil de empeorar, pero pues no es tan fácil de mejorar. Entonces, estamos trabajando un poquito en ello. El primer mal hábito que tengo, y no es precisamente es un error que yo haya cometido, pero el primer hábito que, mal hábito que tengo es que no tengo dinero en efectivo, o muy pocas veces tengo disponible dinero en efectivo. Y sabemos perfectamente que hay lugares en los que no te van a aceptar tarjeta, o simple y sencillamente hasta para repartirte la cuenta de un hotel, de un hotel, de un restaurante, eh, es necesario traer dinero en efectivo. Y es uno de los errores que yo cometo, que no necesariamente siempre traigo. Y me estoy metiendo en esta bronca de que, híjole, es que tengo que salir corriendo al cajero, o tengo que pedir prestado, o... Eh, simple y sencillamente tengo que buscar otra forma de pago, ¿no? Y eso lo hace sumamente incómodo. Sobre todo si vamos a locales en los que no se utilizan las tarjetas o que prefieren este, cobrarte con efectivo. Ya saben, ¿no? Esta onda de que si pagas con tarjeta te voy a cobrar un porcentaje adicional, etc. ¿no? Pero sí, una de las cosas que, eh, que tengo mal hábito con el dinero es que casi no cargo dinero en efectivo. Y hoy te quiero compartir a ti que si bien no tienes que traer toda tu quincena en efectivo porque aparte es súper peligroso, Sí te recomiendo que traigas, no sé, una cantidad que te pueda funcionar para pagar un estacionamiento, para pagar una cuenta, no sé, o para pagar una propina, para poder hacer algo que de te saque del apuro. Así que el primer aprendizaje que me gustaría compartirte el día de hoy es que lleves siempre contigo dinero en efectivo. Y no estoy hablando de la morralla, morralla le decimos a las monedas. No estoy diciendo que tengas un cambiecito ahí para los chicles, ¿verdad? No. Estoy hablando de que traigas uno o dos billetes de una denominación intermedia que te puedan funcionar o que te puedan ayudar a liberarte de algún inconveniente o de algún trámite rápido. Esa es uno, una de las lecciones que te quiero compartir el día de hoy. Otra cosa que también te quiero compartir, y ese es un error que sigo cometiendo constantemente con el dinero, es que te voy a poner un ejemplo, ¿no? El mandado. Es más, las, las cosas de uso personal, de higiene personal. El champú. Yo soy una persona que, pues por ejemplo, yo tengo mi champú y digo, ah, el champú ya se me está acabando. Antes de que se acabe, voy y compro al súper y compro champú. Entonces, en mi casa, ahí, o al menos en mi baño, está el champú y luego está otro nuevo. Pero resulta que el champú tarda mucho más tiempo en acabárseme. Lo que significa que yo compré por adelantado un producto que no estoy utilizando. Si bien es un champú y no es, significa que estoy desembolsando mis ahorros en él, si sí lo que estoy haciendo es tener el dinero parado. Oye, Eliana, no te, no te perjudiques por un champú. Bueno, sí, les estoy poniendo un ejemplo muy pequeño, pero eso me pasa constantemente, sobre todo con los artículos de consumo personal. Y a veces digo, ah, bueno, pues si yo tengo que comprar desodorante y me están dando una oferta, si compro tres, pues entonces ahí tengo tres desodorantes parados y ya sé que tengo desodorantes de aquí a largo plazo y sé que los voy a utilizar y que no se me van a echar a perder. ¿Pero era necesario que los comprara de una vez o solamente caía en una oferta? Y es que eso me pasa mucho. Digo, ah, mira, no necesito este champú, todavía me queda medio bote, pero este está en oferta. Entonces para aprovechar la oferta me lo llevo de una vez. Y sí, sí iba a tener que comprar champú eventualmente, sin embargo, no en ese momento y ya hice un gasto que no tenía que hacer. ¿Y qué es lo que me pasa? Por ejemplo, me ha llegado a pasar eso que digo, ah, voy a gastar en esto por adelantado para aprovechar un descuento y cuando lo tenga que usar, ya lo tengo ahí en la casa. Les voy a poner un ejemplo. Refresco. ¿sí? Digo, ah, mira, están estos refrescos en descuento. Me los voy a llevar porque eventualmente se me va a ofrecer llevar refresco a alguna reunión y ya los tengo en la casa. El problema es que los tengo mucho tiempo en la casa porque esa reunión no llega, ¿verdad? O sea, o, o no, no funcionan los, las cosas como yo las tenía planeadas. Y ahora tengo que buscar una razón para gastarme el producto que ya compré por el simple hecho de que ya lo gasté. Así que no vayan a caer en la trampa de las ofertas porque te hacen comprar cosas que sí, eventualmente vas a tener que comprar un refresco, eventualmente vas a tener que comprar un desodorante, pero no en este momento. Y puedes administrar mejor tu dinero no comprando las cosas porque algún día las vas a necesitar. Ojo, no estoy hablando que no aproveches buenas oportunidades como, por ejemplo, en nuestro caso las mujeres, los vestidos de noche son muy caros y sabemos que cuando tenemos alguna oleada de bodas o de graduaciones es complejo qué te vas a poner. Si tú ya tienes el vestido y aprovechas una buena oferta y, y ya tienes el vestido en tu casa, pues ya te sirve para muchas ocasiones. ¿no? No estoy peleada con eso. Solamente hay que tomar en cuenta que no deben de ser así todas nuestras decisiones financieras. O sea, no podemos estarnos gastando el dinero porque algún día lo voy a tener que usar, ¿no? O sea, no puedo decir, me voy a comprar 10 cajas de cereales porque en algún momento me voy a comer 10 cajas de cereales. Pues no, o sea, <ríe> cómpralas cuando las vayas a utilizar. Claro, ¿eh? ya hablando de artículos perecederos, pues está peor porque ni siquiera te los alcanzas a consumir cuando ya se echaron a perder que eso me pasó mucho a mí cuando yo me fui a vivir sola, no sabía calcular las porciones y compraba de más. ¿Qué pasaba? Que se me quedaba la comida en el refrigerador o se me echaba a perder y después ya no tenía ni qué comer, pero tenía que cuidar mi dinero porque ya me había gastado el dinero para la comida que no me comí. No sé si me de entender. El punto es que no compres cosas por adelantado, aunque sepas que las vas a comprar, trata de irle calculando. Sí, yo sé que si vas a una tienda mayorista pues te va a salir mucho, marad, mucho más barata las barras de jabón, por ejemplo. Oye, pues que si voy a una tienda mayorista, la pasta dental me va a salir más cara. Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero tienes que ser consciente de tu capacidad de consumo, con tu capacidad de pago y cuánto tiempo vas a tener esos productos en la casa. Está bien aprovechar ofertas, pero que no sea tu modus operandi. No cometas el error que cometo yo, que de repente tengo cosas en la casa nuevas que todavía no voy a usar y pues es dinero parado, como quien dice. Otra cosa, y esto es algo que siempre he hablado mucho en el canal, de nuestros gastos emocionales, de los gastos porque estoy muy contenta, de los gastos porque estoy muy triste, de los gastos porque estoy eh, muy estresada. Estas compras emocionales son el enemigo perfecto de tus finanzas sanas. ¿Por qué? Porque estás comprando como por un impulso, estás comprando por esta necesidad de pues, rellenar otro vacío emocional que lo quieres rellenar con un, con un tarjetazo, ¿no? Cometo ese error y por eso es que platico mucho al respecto de cómo trato de manejar mis emociones, además de ir a terapia, pero cómo trato de manejar mis emociones para que esas compras emocionales no me ganen. Y también algo que me pasa mucho es que luego se me mete una idea en la cabeza y no la puedo sacar de ahí. Aunque sea un producto que no necesito, pero es un producto que ya vi que idealicé y ahora ya lo quiero. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo les platican sobre un producto en particular y dices, ah, qué padre. Y luego como que por alguna razón, llámese algoritmo de Google o no sé cómo le podemos llamar, pero por alguna razón te empiezas a ver ese producto en todos lados. Y luego ves a alguien de tu círculo cercano que lo trae. O bueno, al menos una persona con la que interactúas y dices, ah, caray, no, pues ahora lo quiero más. Porque cuando idealizas un producto pero que no está en tu contexto... Bueno, lo ves lejano y está bien. Pero cuando idealizas un producto y que alguien de tu contexto ya lo utiliza, dices, yo quiero ser esa persona también. Trata de no comprar basado en idealizaciones, basado en querer comprar más no necesitar. Que también eso a mí me ha llevado a hacer algunos gastos innecesarios. No quiero decir innecesarios, pero... Les voy a poner un ejemplo. O sea, yo me quiero comprar otra cámara. Y sí lo quiero hacer, pero... A veces digo, bueno, pero ¿le voy a dar el uso? ¿Le voy a sacar el jugo en relación al gasto que implica una cámara nueva? Al rato no, ya el próximo episodio ya voy a tener cámara nueva, muchachos. El punto es que cuando tú vayas a hacer una compra, y eso también lo he platicado en, en el podcast, o lo subo también en, cuando subo contenido a redes sociales, platico de la ley de las 48 horas. Cuando quieras comprar algo y lo encuentres, y encuentres el precio que quieras, espérate, 48 horas. Si después de 48 horas... Quieres el producto, entonces quiere decir que sí lo debes de comprar. Y en mi caso, a veces cometo el error de no esperarme. Y ojo, no estoy hablando también de cosas muy caras. Simple sencillamente los antojos. Se me antojan unas papitas y digo, oye, pero pues no tienes la necesidad de comprarte unas papitas, ni hambre tienes. Pero la mente es gacha y se te queda la idea en, es, en ese momento de que quieres esas papitas y no ando tranquila hasta que me las compro. Y eso es una cuestión emocional y eso es una cuestión que me pasa mucho y es otro aprendizaje que quiero compartir contigo. No dejes que la mente te haga gastar de más. Otra cosa eh, que, que cometo este error y este no es tanto, no tiene tanto que ver con un gastar dinero, pero sí tiene que ver en cómo utilizo las cosas o qué valor le doy a las cosas cuando ya las compré. Y esto tiene mucho que ver conmigo al momento de desprenderme de algo, particularmente ropa, por el valor que le atribuyo a las cosas. O sea, esto es una cuestión también ya de, de ver en terapia la, la, el apego psicológico hacia la ropa. Pero les platico que en mi caso batallo mucho para deshacerme de la ropa. Y estoy hablando de ropa que, ten, que tiene muchos años, que está muy desgastada y que realmente ya no me voy a poner que se encogió, ¿verdad? la ropa se encoge y ya no me queda. El punto es que me cuesta mucho deshacerme de ello y más me cuesta porque, vamos a suponer, una blusa ¿no? que compré hace 10 años. En ese momento ahorré o alguien me compró esa, no sé, mis papás o alguien me regaló esa blusa y era una blusa cara. Y entonces, 10 años después, por supuesto que ya no tiene un valor económico igual, ¿verdad? Pero en mi mente se queda. Y no es que me... Me aprenda exactamente el precio, pero yo sé cuánto me gasté en ciertas prendas de ropa y no me deshago de las prendas porque siento que estoy tirando el dinero. Yo sé que es una cuestión, les digo, es una cuestión de terapia, pero sí es una cuestión en la que te invito y me auto invito a retirar el valor económico de las cosas una vez que ya le sacaste jugo. ¿Qué caso tiene que yo esté recordando un vestido de noche, un pantalón? No, es que en su momento me salió muy caro, entonces mejor lo conservo. Ya no, ya ni me cierra. Esa es la realidad. Y yo me quiero atar a las cosas porque en algún momento me requirieron esfuerzo obtenerlas. Y sí, significa que las valoro, pero no significa que por el hecho de valorarlas no me pueda deshacer de ellas y no pueda entender que un artículo, por ejemplo, una blusa, pues tiene un cierto tiempo de vida, ¿verdad? Un cierto tiempo de uso y luego ya a otra cosa mariposa. ¿eh? Eso a mí me cuesta mucho trabajo y es un error que yo cometo con mi dinero, porque creo que el valor monetario está en lo que me costó y no en el uso que le di. Así que te lo, te lo comparto como un aprendizaje para que tú también hagas una reflexión en cómo tratas, por ejemplo, tu ropa, que, que te digo, personalmente es algo que me causa un apego muy cañón. Eh, ¿Cómo la tratas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Qué artículos tienes en la casa qué dices tú... ¿Es neta esta maceta? O sea, después de tantos años, ¿es neta que, que aquí la voy a tener? O sea, ¿es neta que, que este tapete, pues no sería mejor que ya me deshaciera de él? A lo mejor ahorita puedes estar pensando en que, ah, sí, pues tengo esto, ah, sí. Yo sé que todos tenemos como cierto apego a las cosas y más cuando hay un vínculo emocional o sentimental. Oye, pues es que esto lo, me lo regaló tal persona que ya falleció, yo quería mucho. Todo eso, todo eso nos va generando un apego que puede o no ser... Bueno, sí, o sea, yo te, yo te invito a que reflexiones sobre las cosas que tienes. Y en su momento te costaron esfuerzo, pero ahorita ya dieron lo que tenían que dar. Y lo más importante es que esto le va a dar paso a cosas nuevas, ¿verdad? O sea, porque yo, no sé si les ha pasado a ustedes que me salen los recuerdos en redes sociales y resulta ser que traigo la misma blusa de hace siete años. Y es como, pues ya, ¿no? O sea, o, o bueno, si la vas a usar para lavar el carro como quiera, pero la sigues usando como la blusa estelar, ¿no? Y eso es algo que a mí me costó mucho aprender. Mucho tiempo entender. Pues, más que nada. Y bueno, o sea, ya para terminar esta, estos consejos financieros eh, que así para repasar, hablábamos de gastar emocionalmente, hablábamos de no traer dinero en efectivo, hablamos de gastar en adelantado por ser previsora o por aprovechar una oferta, pero luego tienes el dinero parado. Hablamos también del apego que tenemos a las cosas y que nos impiden deshacernos de las cosas cuando ya no las necesitamos y, y el último este, tip que te quiero compartir es básicamente un cierre no no eres tu dinero y eso es algo que yo lo voy a ser muy sincera a veces lo aprendo y a veces lo desaprendo no somos no somos nuestra cantidad de dinero en la cuenta del banco y eso no nos define como personas como personas exitosas o personas que no tuvieron éxito no nos define como mejores o peores personas. Porque a fin de cuentas eso solo lo sabes tú. Y, y tú crees, o sea, tú crees... ¿cómo, ¿Cómo te sientes cuando te llega un bono? ¿Cómo te sientes cuando te pagan el aguinaldo? No sé, ¿algú, algún otro pago extra o adicional a tu sueldo normal. ¿Y cómo te sientes cuando no te acordabas y te llega un cargo a la tarjeta de crédito y dices ¡Oh, demonios! Este cargo no me acordaba. No eres... No eres un cargo a tu tarjeta de crédito y no eres un bono adicional a tu sueldo. Y espero que esto te ayude a reflexionar en qué valor le das a tu situación económica, porque a mí me ha costado muchísimo, muchísimo entenderlo. Y es algo que a veces digo hoy triunfé porque hoy recibió este bono, pero los otros demás días que los otros demás días también he triunfado, pero no lo puedo ver. Y eso es algo que quiero compartir contigo para que no, vuelvas, no te vuelvas presa de ello. Y si algún día hay un mal día y, esa, y algún día tienes que pagar dinero además porque tuviste un percance, porque tienes ahorro, ¿verdad? O porque simple y sencillamente tienes un gasto que no te acordabas, ese día no fue un mal día, ¿sí? Hay que aprender a controlar nuestras emociones a través de nuestros gastos y de los dineros adicionales que recibimos. No somos ni ese tarjetazo, ni somos ese bono. Eres más que el dinero que tienes. No te des el valor automáticamente por lo que veas en tu cuenta del banco. Y bueno, con esto termino este episodio de Libre Albedrío. Fue un poco más reflexivo, fue un poco más de, de yo sincerarme un poquito con ustedes. Pero lo más importante es que te quiero compartir esas lecciones aprendidas y que puedas llevar en paz tus finanzas personales, que te ayuden a tomar mejores decisiones y sobre todo que tengamos una buena idea de lo que es el dinero. Porque el dinero es una herramienta, digo el dinero creo que es funcional para todos. El hecho de tener una buena relación o una buena imagen del dinero nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y con esto cerramos el episodio. Te recuerdo que te puedes suscribir a este y a todos los episodios de Libre Albedrío en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Me encuentras a mí como Iliana Caschi en redes sociales y www.ilianakastri.com Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima.